0: Nou, uh, ChristenUnie, uh, over wat wel en niet uh, mag. Wat mag er allemaal niet op? Drinken. Ja, mag je niet drinken van de ChristenUnie? Ja. Gaan we het zo meteen over hebben, Mark. Oké, okay, dit is Studio Den Haag van vrijdag op 15 september. Dat is de derde vrijdag van de maand. Dus we zitten vlak voor Prinsjesdag. Ja. de Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. We zitten met z'n drieën gezellig weer in Amsterdam in de studio... Uh, het was een rare week is volgens mij het gevoel uh, wat er aan het eind van de week blijft hangen.
1: Het was een aparte week, want op dit moment, er is wel gestemd over wat wel en niet controversieel verklaard gaat worden. Maar het is nog een beleidsarme week in de Tweede Kamer geweest. Er zijn wel wat commissievergaderingen geweest, er is ook wel plenaire vergaderd. Ja toch? Maar het spatte er niet echt vanaf. En wat, ja, er was wel ja. een hoop vuurwerk in Den Haag. Ik wou zeggen, de onderwerpen
0: niet... waar de Partij voor de Dieren zo mee bezig is. Het, de zoonose, dus de dierziektes, ja. die stonden ineens op de agenda. Uh, stikstofbeleid stond ineens ja, op de agenda. Ja, dat was een
1: technische briefing was okay. dat. Uh, over de gevolgen voor het bedrijfsleven.
0: Ja. Heel interessant. Maar de echte de Partij voor de Dieren thema's waren deze week vol in het nieuws. Ja, en uh, Partij nou, voor de, de Dieren
1: was toch op een andere manier was uh, Partij voor de Dieren in het nieuws. Ja, zullen we het heel kort even benoemen? Want er
0: is natuurlijk al heel veel over gezegd. En ze hebben zelf ook, dat vind ik zo gek tot gisteravond nog op de radio allerlei interviews gegeven. Waarom doen ze dat, die mensen van de Partij van de Dieren? Waarom vechten ze het zo openbaar?
2: Ja, nou, er zijn toch mensen niet blij met de uitkomst, denk ik. Het partijbestuur is opgestapt en wel tegen de zin van het partijbestuur in. Die wilden denk ik niet weg. Nee, die hebben hun lijsttrekker die ze hadden teruggetrokken. Nou ja, doe dan toch maar wel, dan gaan wij wel weg. Ja, de lijsttrekker die ze, waarvan ze nog steeds zeggen... dat het geen geschikte
0: lijsttrekker en fractievoorzitter is. Ja, dus hebben ze hun lidmaatschap opgezegd of alleen maar van het bestuur?
1: Dat heb ik, heb ik geen idee.
0: Ik ook niet hoor, nee, maar uh, ik uh, kan uh, me zo voorstellen dat je denkt... nou maar sorry, we zitten zo niet op één lijn. Oh, hier scheiden onze wegen, zeg ik dan maar even vrij naar een andere partijleider.
1: Ja, nee, geen idee. Maar nee. me wel opviel wat jij zegt over dat alles op straat lag. Ja. Eigenlijk maakt het dan niet zoveel meer uit wat voor een soort partij je bent. Want nou ja, dit zijn mensen met een moreel kompas hè, bij uh, Partij voor de Dieren. Ja, dat zijn de mensen, maar op het moment dat er ruzie ontstaat... Ja, dan is het precies zoals bij alle andere partijen. Op een gegeven moment gaan mensen het in de media met elkaar uitvechten. Ja, maar is dat zo? Ik bedoel, als, je, als
0: zoiets bij het CDA gebeurde... dan was het echt altijd heel erg leuren om iemand uh, een paar... Bootjes te laten geven in een uitzending. Ja. En hier zit er gewoon, zit de fractievoorzitter van de Eerste Kamer zit een kwartier bij een Nieuwsuur. Gisteren zat een afgetreden bestuurslid nog bij Radio 1. Ja. Uh, en dat is ook een, het was het ook wel een kwartier, denk ik, om allemaal maar steeds uit te leggen hoe alles zo erg was gegaan.
1: Dat klopt, ze waren wel. Van. Ze waren wel. En Esther Auhand zelf nog in de college tour. Dat was wel afgesproken, maar eigenlijk werd er alleen maar over gesproken. Dus het was het thema. Van, ja. Ze had zich denk ik iets anders voorgesteld... toen ze een paar maanden geleden ja zei tegen College Tour. Maar bij Volt hebben we het ook gezien. Werd het echt wel op straat uitgevochten. Um, en bij de Partij van de Arbeid... rond Gijs van Dijk, maar ook rond Ariep. Ja, dat wordt nu ook in het publieke domein wordt dat uitgevochten. Even eerst dus de volgende niet... de peiling? Want ik ben zo nieuwsgierig... of dit de partij
0: uh, geholpen heeft, ja. heeft...
1: omdat iedereen nu weet dat de Partij voor de Dieren bestaat... of uh, schaadt wellicht. Nou, we hadden, afgelopen week hadden we... Peter Kannen hadden we in de uitzending van ja. INO Research. De peiling is afgelopen weekend ja, gehouden. Die, zei, die wordt uh, altijd, niet meegenomen. De,
0: de, die zei dat dus, uh, ruzie is altijd slecht maar ja. Partij voor de Dieren is zo'n gekke partij. Die is gewoon, zonder dat iemand daar ooit berichtgeving over uh, gedaan heeft, elke keer gegroeid. Nou ja, ik denk als je, als de verhouding, zoals die steun voor
2: Esther Auhand was, ook een beetje in het, in het electoraat zit. Hè. We zagen dat nadat Esther Auhand uh, weg moest, dat alle regionale en lokale Partij voor de Dieren dus ongeveer de brandbrief aan het bestuur ondertekenen. Ik, ja. ik denk 95% van alle actieve Partij voor de Dieren mensen stond onder die brief. Um, als dat een beetje ook is hoe de stemmers erin staan, uh, dan zou je kunnen zeggen: Esther Ouwehand had hele brede steun. Esther Ouwehand blijft
1: de schade in de peilingen is beperkt. Uh, ja, ik denk alleen dat ze zelf nog is. Dat is mooi bij College Tour, werd aan, aan een meisje uit publiek hè, die een vraag stelde: werd door Ton Huis die vroeg van: Nou geloof je nou eigenlijk dat er niet zoveel aan dat dat er niks aan de hand is rondom integriteit? En zij zei ja, ik ik geloof het eigenlijk gewoon niet. Hè. voor mij uh, ik moet weten wat er aan, nou aan de hand is, want uh, ik vind het een, in mijn woorden een raar verhaal. zij dachten dat er wel waarde ja, is. Iets aan vuur. is. Ja, ja precies. en een hoop, want we, we hebben het hier echt over het kader van de partij, over fractievoorzitters van lokale afdelingen. Je moet gewoon naar de gewone, naar de normale stemmer kijken. die ziet alleen maar ophef. maar was dat ruzie een ruzie en het de, de
0: dieren? Uh, potentieel stemmer geen idee. Nee, ja, dat nee. maakt natuurlijk nog wel uit. Want misschien dat ja. alle VVD- en SGP-stemmers zeggen... maar rook is het vuur. Maar dat de diehard dieren in dit land allemaal zeggen... ja, als het uit het onderzoek komt... dan'. Je, weten we gewoon niet. Nee, maar we gaan, het, we gaan het zien in de peilingen. Ja, en vooral de ultieme peiling op 22 november. Er was nog een partij met een relletje deze week. D66, het is een kieslijst. Er zijn best wel veel mensen uh, niet herkiesbaar. Tenminste, met de peilingen tot nu toe. ja. Ja, en een aantal mensen stonden dan
2: weer heel hoog op de lijst... die uh, nog helemaal niet uh, relevante politieke ervaring hadden. Of zelfs uh, lelijke dingen over D66 hadden geschreven... en bij Forum voor Democratie hadden gesolliciteerd.
0: Um, dus ja, er was ook wel wat, wat aan de hand bij D66. Oh, ik, dat heb ik even gemist. Ik was bezig met een fantastisch project over de Wolf. Komt binnenkort uit als podcast. Maar jij zegt er was een Forum, Ja, de Ver... lid... Nou, die, niet hoog, lid. Zat hij nee, in de top okay. 10 van D66?
2: Nee, op nummer 11 hadden ze Jessim Jandam gezet. Uh, de columnist van RTL Nieuws. Ik weet niet of ze dat nog steeds doet, maar in ieder geval in het verleden. Um, en eigenlijk de dag nadat dat uh, bekend was geworden... bracht NRC al dat ze in een oude column D66 een elitaire partij had genoemd. Uh, en dat uh, een vergelijking uh, die Ruben Oppenheimer, de, de cartoonist, uh, had had. Sigrid Kaag was een heks getekend. Er waren veel D66'ers toen overgevallen... en zij had dat eigenlijk ook verdedigd in haar column. Uh, dus daar was ook gelijk een soort van uh, relletje. En ik dacht, laat ik nou eens niet een keer meteen op de rel duiken... zoals uh, journalisten altijd doen. Uh, maar ik ben wel even bij ja, een, laten we zeggen een hooggeplaatste d er even gaan peilen van... Joh, hoe is dit bij jullie geland dit, dat dit vanochtend al naar buiten is gekomen. En Yassim, moet ik nog even zeggen, Hij heeft zich teruggetrokken hè? inmiddels. Precies, ja. Ja. Maar dus dat is heel snel gegaan. Want ik vroeg ochtends eens dus even aan uh, ja, een prominent D66'er. Ja, wat vinden jullie ervan? Nou, die, die zei, dit is niet vrij En ze komt later vandaag met een statement. Toen kwam later, vandaag, uh, later die dag kwam er een statement op Twitter. Met ja, uh, ik, in mijn rol als columnist heb ik dat gezegd. En uh, ik, ik ga me met hart en ziel inzetten voor D66. En denk, nog een uur later of zo kwam uh, op Twitter. Ja, ik trek me terug als kandidaat. En ik hoorde... Bij D66 dat het, het verhaal waar NRC mee bezig was... dat dat achter de schermen de doorslag gaf. En dat was dus een verhaal waarin onder andere werd geschreven... dat zij uh, vijf jaar geleden had
1: gesolliciteerd... voor een plek als kandidaat bij Forum voor Democratie. Ja, dat wordt ondertussen ook alweer ontkend. Er zijn gesprekken ja. geweest met, uh, met Thierry Baudet. Maar dat daadwerkelijk een echte sollicitatie was... dat wordt... Dan zou die partij gesproken. een hele andere kant op gegaan zijn. Uh... Ze heeft ook al een keer bij uh, het CDA geprobeerd... overigens om op de kieslijst te komen... Uh, dus je ja.
2: wil wel heel graag de kamer in. Dat is wel ja, Dat, dat is nu lastiger geworden. Uh, ja. Ik las ergens op Twitter dat ze het ook had geprobeerd bij de VVD. Dus um, nou ja, uh, ja, je kan in ieder geval zeggen... dat ze niet heel ideologisch uh, heel erg aan één club hechten.
0: Nee, ja, precies. Nou ja, met uh, alle overstappers zijn op het moment welkom bij BBB... is mijn indruk. <laughs> dus misschien dat dat nog een uh, kans
1: is ja, bij dan. de volgende verkiezingen dan. Wat ik zelf interessant vind... is dat Hans Velbrief... die zat bij um, een WNL op zondag... En hij zei daar, ja, over de peilingen. Toen Sigrid Kaag rond deze tijd uh, ja, gepeild werd he, voor de verkiezingen. een paar weken voor de verkiezingen. stonden we ook op 10 zetels. He, dat tikt in sommige peilingen D66 nog net aan. Um, en het is ook, dat is goed gekomen uiteindelijk. He. Sigrid Kaag heeft 24 zetels behaald tegen alle verwachtingen in. Dus he, onder, met Jette gaat het ook lukken. Maar nou, is Ik vroeg dat je dat niet helemaal vanzelfsprekend nou, vindt. Nou, de vraag is een beetje of ze dat bij de D66 zelf eigenlijk wel geloven. Omdat je ziet dat bijvoorbeeld mensen, die uh, Kamerleden die laag geplaatst zijn op de, op de lijst... zoals in eerste instantie op plek 21 Lisa van Ginneke. Je zou zeggen, als zij echt geloven in het D66-verhaal en dat het goed gaat komen... Dan hoef je niet teleurgesteld te zijn over je plek op de kieslijst. Nee, Alexander is... Hammelburg zei wel dat hij heel, heel, nog heel blij was. Hij stond op 22, nu op 21.
0: Nee, maar dat, uh, was, waar staan ze in de peilingen? Op 10 of op 9 of op 8? 7 ja, zelfs, ja. zelfs, ja. ja. Dat is kleiner, de Partij
1: voor de Dieren. Ja, maar als je dus buiten de top 10 valt. Zeer te groot, stond op 12. Ja, uh, die proberen denk, allemaal hoger in de, op de lijst te ja, komen. Iedereen probeert nog hoger op de lijst te komen. Dat kan ook. Want ze zijn ja, een hele Democratische Partij. partij. Ik heb er trouwens ook wel ongelukken bij gezien hoor. Maar dat kan namelijk lokaal kan dat ook. Dat mensen die lage plaats zijn omhoog gestemd worden door leden. Want dat doen ze namelijk bij D66. En ik heb lokaal heb ik daar een keer uh, uiteraard in Leiden echt ze een uh, heb ik puinhoop daarvan zien maken. Want toen hadden ze ineens op niets. Vanuit niets een lijsttrekker benoemd. Uh, op, op plek één, waar de partij helemaal niet achter stond. Het kan vanuit het bestuur. Nou, dat is echt een koep, uh, Of het is een koep heeft er plaatsgevonden, en is die helemaal van de lijst uiteindelijk afgegaan. Maar hier kunnen ze ook nog omhoog gestemd worden. Maar in principe of omlaag, zou je he, of omlaag. Of omlaag. Maar in principe, als je zou je zeggen, dat als er echt vertrouwen in die partij is dan zou er wat minder ophef zijn. Want zondag hebben ze nog een call gehad, een digitale vergadering, om uit te leggen hoe die kieslijst nou hè, tot stand is gekomen. En voor teleurgestelde d ers om ook even uit te huilen. Ja, ik vind ja. dat je een
0: beetje hard oordeelt. Want die peilingen zijn zo beroerd dat het... Niet vanzelfsprekend is dat je 27 zetels haalt of
1: zoiets. Of 24. Nee, dat is ook niet vanzelfsprekend. Maar je
0: kan wel vol vertrouwen hebben in die partij en in de overtuigingen die bij die partij horen maar dat je niet vertrouwen hebt dat de burgers deze keer allemaal... of de kiezers deze keer allemaal D66 gaan stemmen.
1: Ja, dat is er dus niet. Ja. Nee. nee,
2: maar dat was er dus, want ik heb ook even teruggezocht uh, in het nieuws... en ik vond een artikel uit 2020, toen de D66-kieslijst bekend werd... en dat had ook de strekking dat een aantal zittende Kamerleden had bedankt... en afgezien van de kieslijst, omdat ze buiten de top 10 waren gekomen... en ze in de peilingen toen laag stonden en dachten... ja, als ik zo'n slechte plek op de lijst krijg, dan hoeft het van mij niet meer... En inderdaad, als ze achteraf waren gebleven op plekje 15 of 18 of 20 of ja, 24, dan, had geweest. dan hadden ze gewoon in de kamer kunnen blijven zitten. Maar om nog even aan te vullen, ik kan me bijvoorbeeld best wel voorstellen dat als jij cheer te groot bent en je wordt op 12 gezet, nou 12 is helemaal niet een hele slechte plek. Maar als je dus onder iemand komt die ja, columnist is en bij vier politieke partijen eh, het heeft geprobeerd, helemaal niet zoveel met D66 heeft, dat je daar wel van baalt. En er zijn een aantal Geurlijk. Kamerleden die uh, niet op de nieuwe lijst zijn gekomen. Bijvoorbeeld Kiki Hagen, um, die kwam volgens mij uit Amsterdam, had de vorige keer best wel veel voorkeurstemmen. Uh, 24.000 um, staat niet meer op de lijst. Uh, hint Dekker, Abdulaziz, die staat ook niet meer op de lijst, was er ook teleurgesteld over. Die wil zelf nog terugkomen op de lijst. Want dat kan blijkbaar ook, als je niet op de ja, lijst ja, ja. staat, dat je nog... Uh, als je het leden de de willen, de lijst,
0: dan sta je op de lijst.
2: Ja, precies. Um, en volgens mij zit de teleurstelling bij die mensen er ook in. Uh, dat ze het niet hadden zien aankomen en niet zien aankomen... omdat ze niet weten wat ze per se beter hadden kunnen doen. Ja, maar um, dat zit, want, kijk, als je, je zo'n
0: lijst maakt, dan, maak je, dan zorg je er toch voor... dat er mannen en vrouwen ongeveer gelijk in staan. Dat er misschien regio en stad allebei in zit... Uh, bij D66 misschien iets meer stad dan meer dan regio, maar je, dat er toch in ieder geval een paar Friese of Drenthe of Limburgers tussen staan. Tuurlijk, het zijn dus, heel veel be ingewikkelde helemaal, belangen. Het gaat helemaal niet over hoe je gefunctioneerd hebt, tenzij je bij de
2: absolute top hoort. Nee, natuurlijk, ja. Ja, maar, ja, maar je wil vernieuwing,
0: verjonging ja, en, 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 ta
2: en talent behouden en ervaring. Het is een ja. ontzettend ingewikkelde afweging. En dat in een periode waarin je krimpt in plaats van gaat groeien. Precies, maar, je, maar normale gang van zaken in, bij een baan is toch meestal wel. Hè? Als, ik, als ik drie keer met jou een gesprek heb gehad van ja Mark, wat maak jij een ontzettend slechte podcast... Ja. dan ben jij niet meer verbaasd op het moment dat ze op een gegeven moment zeggen... de podcast stopt ermee. Maar als jij nooit een keer... Ja, de podcast stopt er vooral nee, niet dit mee. Dit is, weet, dat is een hypothetisch je...
0: voorbeeld. Ah, gelukkig.
2: <laughs> maar, um, maar stel, niemand zegt ooit tegen jou en iedereen zegt alleen... maar ja, je doet het hartstikke goed. En uh, na 2,5 jaar word je eigenlijk gewoon weer op straat gezet. Helemaal niet
1: op de lijst. Dan kan ik me echt wel voorstellen dat je teleurgesteld bent. Ja, je moet uitkijken als je zo'n lijst gaat samenstellen met wie je erop zet... om twee... Redenen. Ten eerste, uh, je scout je talenten bij de lokale afdelingen. En, uh, misschien bij de provincie, maar ik zie toch vaak... dat bij de provincie wat meer geroutineerde politici daar gaan zitten. Die bijvoorbeeld vanuit uh, het lokale... dan nog eventjes bij de provincie uh, ja. hun werk gaan doen. En uh, zoals op drie staat een groot talent. Uh, Ilana Roderkerk uh, uit Amsterdam, fractievoorzitter. Uh, is ook uh, vaak in het nieuws gekomen... Goede uitstraling. Eh, kan, je, kan je begrijpen dat, dat, dat zij op nummer 3 terecht is gekomen. Maar als we het dan hebben over een columnist op 11 En we hebben het natuurlijk ook wel vaker gezien bij andere partijen. Een lingo presentatrice die op nummer 10 kwam bij het CDA.
0: Ja, dat deed het heel goed op de, de, bij de kiezer.
1: Ja, maar dat is voor de, 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 de talenten uit de, lo en de lokale afdelingen, is dat frustrerend. Want je begint namelijk echt met het hand- en spandienst doen. Met canvas, de deur langs. Uh, dan ben je nog helemaal niks bij de partij. Ja, of je en dan begint, begint als minister het, het
0: kan... van, uh, van volksgezondheid. Hè? Ik bedoel, dat dat, kan, dat ook. kan ook. Dan word je, maar je, word je zelf lid op de je minister Normaal gesproken gaat, gaat
1: het zo dat je echt dat zijn machines, daar wordt gescout. Yeah. En vanaf het kan vassen totdat iemand de gemeenteraad in komt... en dan ben je vaak al duo-raadslid geweest. Dan heb je echt ja. je hebt, je uren je hebt gemaakt voor de partij. Maar alle partijen zijn ook marketingmachines. Dat klopt ook. Maar... En daar, daar is dit voor, toch? Ja, maar je moet ook je achterban in je kader tevreden houden. Maar goed, bij D66, veel ophef over de lijst. Ja, en het kan dus nog heel erg schuiven, want jij zegt... een nieuwkomer
2: op drie. Vorige keer stond bijvoorbeeld Hanneke van der Werf... werd op de conceptlijst op drie gezet. Ik kwam toen uit de Haagse gemeenteraad. Werd echt gezien als een groot talent... Die daalde uiteindelijk naar 9 op de definitieve lijst. Dus toch zes plekken onderuit. En ik heb even teruggekeken. Wat je in uh, 2020 zag. Met die stemming over die lijst. Was dat heel veel zittende Kamerleden omhoog werden gestemd. En heel veel nieuwkomers omlaag werden gestemd. Dus de D66, uh, D66 leden. zijn conservatief. Nou ja, de D66 <laughs> leden weten blijkbaar. wat hun Kamerleden ja. doen. En waarderen hun werk. En als dat weer zo is. dan gaan we misschien ook zien dat in ieder geval de zittende mensen omhoog gaan. En nog één laatste opmerking daarover. zeggen ja, ja, ja. Je moet een afweging maken tussen ervaring en vernieuwing. Um, hoeft echt niet per se. PvdA GroenLinks hebben alle 14 Kamerleden die door wilden in de top 20 gezet. VVD heeft pas op plek 16 een nieuwkomer. Heeft de eerste 15 ook ervaring gezet. Met als motivatie. De vorige verkiezingen zijn pas kort geleden. Dus die mensen zitten pas kort. Um, en dat is natuurlijk anders als je in de peiling wat beter staat. Maar deze 60 had ook gewoon kunnen zeggen: Nou, de top 10 noemen wij in ieder geval gewoon 10
0: ervaren mensen. 10 mensen die iedereen al kent. Ja, precies. Zou kunnen. Uh, maar hebben ze dus niet gekozen. En we gaan merken wat de achterban doet. Dan ja. was er van deze week ook nog eens bij Omzicht. Nieuwe... zeggen, er zijn nog meer partijen waar
1: gedoe is. Ja, hè? dit dat hoor je altijd. Wel, dit was wel kleiner. Uh, Omzicht had een nieuwe woordvoerder uh, voor een nieuw sociaal contract. Uh, Onno uh, Aarden, als ik ja. het uitspreek. En die was binnen drie uur weer weg vanwege tweets die hij in het verleden over BBB had
3: geschreven. Het is niet bij de waarde die wij als nieuw sociaal contract willen uitstralen. Dus um, hebben we in goed overleg besloten dat dat uh, geen goede combinatie is.
2: Wat had hij dan precies gedaan?
3: Dat kunt u zelf nagaan.
2: Is deze man wel goed gescreend dan?
3: Um, dit was een uh, tijdelijk contract voor een aantal weken tijdens de campagne.
2: Dus iets minder goed gescreend dan de kandidaten?
3: Ja, voor de kandidaten hebben we inderdaad uh, een screening ingehuurd. Uh, die hebben we vandaag ook allemaal, of ja, eerder allemaal laten tekenen. Of gisteren. ik weet niet of gisteren of vandaag gebeurd is. Uh, om hun sociale mediaprofielen door te nemen.
2: En wat houdt zo'n screening dan in? Want je kan denk ik niet van 2400 mensen de hele Twittergeschiedenis uh, gaan achterhalen. Nee, natuurlijk niet. Je dacht toch niet dat we dat van
3: 2400 mensen gingen doen? Heeft wel al een selectie gemaakt? Ja, als ik nu nog niet verder was met een selectie van 2400, dan had ik een aardig probleem. Hoeveel zijn er al afgevallen? Nou, heel erg veel. Um, uh, Ongeveer? Ik weet niet waar we precies staan in de, in de, in de, in de procedure... maar de overgrote over, over meerderheid is al lang en breed afgevallen. En alleen van de mensen van wie, die nu nog in de selectie zitten... die ga je natuurlijk screenen. Je gaat niet uh, de mensen die je bij een briefselectie hebt afgewezen... Uh, nog een keer screenen.
0: Maar dit is een vers van de partij
1: van Pieter Omtzigt. Is dat heel erg als die uh,
3: Nee, maar wat, uur,
0: ja, Het is wel bijzonder is, dat je binnen drie uur, het is, uur het,
1: is, het is niet handig, maar wat er nu bij Pieter Omtzigt aan het gebeuren is... Uh, het is daar, de, de persaanvragen kunnen ze eigenlijk niet meer aan. Ze hadden echt een nieuwe woordvoerder hadden ze nodig. Uh, die partij staat nu, ja, de werkdruk is zo ongelooflijk hoog... dat het niet zo heel gek is dat er ook een foutje gemaakt wordt. Ja. Want ze zijn nu bijvoorbeeld voor uh, de persverzoeken voor Prinsjesdag... worden de gewone werknemers ingezet om ons te bellen... om de afspraken te bevestigen... En Mensen, dus beleidsmedewerkers die eigenlijk andere dingen horen te doen mm -hmm. uh, om de, de woordvoering te ondersteunen. Het is ook heel moeilijk om bij de woordvoering terecht te komen, want de, je ja, de, krijgt zoveel aanvragen ja. voor interviews. Het ging
2: echt om de, de woordvoerder zelf, maar het om duizenden verzoeken. En dan, ging het, en dan heb je het niet alleen over een interview in een studio, maar ook gewoon om bij lezingen te zijn of naar borrels te komen of hè, het land in te trekken. Het ja. is een bizar, een bizarre
1: hoeveelheid aanvragen. Maar een foutje um, sluipt erin. En dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Nou, dat kan toch wel. Iedereen, sorry, iedereen maakt toch wel eens een oh, foutje. Ja, maar de fout die jij gemaakt hebt voor, voor Pieter Omzicht. Uh... Ja, uh, kon het niet. En er stond wel weer een leuke spotprint bij de speld. Vond ik persoonlijk. Uh, iemand die één. in de strekking van. Uh, als je, uh, Pieter Omzicht. Als je één fout maakt, straffen we dat genadeloos af. Dat uh, één fout is kennelijk genoeg om de deur uit geweest. Ja, dat is
0: eigenlijk. Uh, ik ja. ik bedoel, het is niet grappig, maar ik wel. Uh,
1: ja. ja, jij zegt eigenlijk uh, dat ik hij dat moet kunnen wel, blijven. Nou ja, ik weet het niet. Het is, uh, ik
0: ga daar niet over. Maar ik ben verbaasd dat iemand na één uitglijertje... Uh, kennelijk uh, zijn baan ook weer kwijt is. Wat ja, we ja, nou ja, wat Omzicht er wel zelf echt over heeft gezegd.
2: Um, want ik was... Ik, Oké, okay, dit is nog even een leuke context. Ik stond te wachten op de gang van de partij voor de dieren. Want daar, was, uh, daar waren dingen aan de hand. Hè, we hebben het net over gehad. Maar wie zit daar precies tegenover aan de andere kant? Het kantoortje van Pieter Omzicht. Dus je staat wachtend op de gang. En ja, dan... En dit speelde ondertussen ook, dus ik kon precies ook om zich spreken. En um, hij baalde hier wel echt van, maar wat hij wel duidelijk uitlegde, vond ik, was dat het echt zat in de woordkeuze. Hij zei dus negatief uitlaten over andere en andere partijen of foute keuzes, dat mag bij onze partij. Je mag echt wel zeggen als mensen iets fout doen, maar de woordkeuze hier, BBB een gezwel noemen... Dat past niet bij de nieuwe politiek die ik wil uitstellen. Ja, dat de kwetsbare
1: democratie van binnenuit kapot maakt. Dat had hij geschreven.
2: Ja, ja. precies. En hij zei: dat hebben, Ik wil nieuwe politiek en niet meer dit soort aanvallen op anderen. En uh, dit is niet de politiek die ik wil bedrijven. Dat, dat past er gewoon niet bij. En dan kun je maar beter snel uh, ja, ja. een keuze ja, maken. Als je afscheid wil nemen, kan je het maar beter snel doen. Dat is waar. Ja, nou, het is dus een probleem. Net als bij D66, denk ik. Dat in, in, in korte tijd is opgelost. Dus het is wel:
0: Het is niet gaan sluimeren. Of, Nee, Even maar dit is de tijd zo... Er zitten drie, vier, vijf, uh, acht weken voor de verkiezingen of zo? Mm -hmm. Nou, minder nog. Uh, dus dit is de tijd om dingen niet te laten doorsudderen. Eigenlijk, zodat ze een hele week bij de dieren erover gedaan hebben... om, het, uh, om hun problemen daarop te lossen. Dat is misschien al te lang eigenlijk.
1: Zeker, dat, was ook echt een, uh, dat is, een enorme, is echt een koep geweest bij Partij voor de Dieren. Dat hebben we hier natuurlijk niet. Het is gewoon een woordvoerder... Uh, daar hebben ze weer afscheid van genomen. In ja. goed overleg... Begreep ja. ik. Dus ja, goed.
0: En dat is wat hij er zelf over zegt. Dat ja. is het moment dat ik altijd ga twijfelen. En het suddert nog bij de Partij voor de Dieren. Dat is natuurlijk. Het, het is nog niet klaar. Nee, want het is een, een fundamentele richtingenstrijd. Over de, of ze een oppositiepartij willen zijn. of dat ze mee willen kunnen regeren. Ja,
1: en daarbij is er gesproken over integriteit. en integriteitskwesties. Ja, als dat waar is, moeten we daar ook nog eens een keertje iets over gaan horen. En ja. als het niet waar is, moeten we er ook een keertje iets over gaan horen. Het is in ieder geval wel duidelijk dat op het moment dat het woord integriteit. Ja, genoemd dat is, dat wordt. Dan is, is, is het gebeurd, hè? Ja. En dat is wel echt heel schadelijk voor. Ja. Nou, ja, überhaupt voor het in systeem, de samenleving. Nederland. Ja, überhaupt in de samenleving. Als je uh, zeker in de politiek je gaat begeven. Maar eigenlijk ook, dus hebben we in de media hebben we het ook een paar keer voorbij zien komen. Als, het, als woorden vallen uh, als integriteit. of grensoverschrijdend gedrag. ja dan, dan kan je jezelf alleen nog maar verdedigen. als dat richting jou uh, uh, gebeurt. En als dat ook nog eens een keertje niet bekend is, wat dan? En dat wordt het. Waar, waar gaat het nou over? Ja, dan, dan is het alleen maar bedoeld om te beschadigen. Ik voel het heel... Uh, ik ja, ik voel het toch wel... Ik kreeg die mail afgelopen zaterdag in mijn mailbox binnen... en ik dacht van nou, als je hier nou mee komt... doe dan ook... Uh, uh, ik kom dan ook met wat er precies aan de hand is... want nu ben je alleen maar aan het beschadigen. Het dan... hielp natuurlijk ook niet mee dat... Uh, ja, ik heb wel uh, vermoeden. Als vestiging ook opstapte. Eh, uh, de Tweede Kamer ligt per direct.
0: Voorzitter, tenslotte een persoonlijk feit. Ik ben ontzettend geraakt... door de gebeurtenissen in de afgelopen dagen... En het raakt me omdat ik de Partij voor de Dieren ken als een geweldige groep mensen die samen onbevreesd strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voor de dieren, voor de natuur, de meest kwetsbare mensen en kinderen hier en elders. En het raakt me omdat meer dan ooit onze stem hier hard voor nodig is. En die stem steeds meer verloren gaat aan een interne strijd. En voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad altijd voorop gestaan. En dat zal altijd zo blijven. Maar onder deze werkomstandigheden... kan ik dat niet langer doen. En daarom heb ik besloten om mijn functie... als Kamerlid neer te leggen.
1: Uh, ja. Er zijn heel veel vragen... Ja, over. We op weten op gaat in ieder geval dat doen. een van
2: de meldingen... bij het partijbestuur van Leonie Vestering kwam. Die dus niet met Esther Ouwehand... Uh, ja, maar dat ging, had, de ja,
1: tijdsgeversie... ging weer niet daarover.
2: Nee, dat was anders. Want ja. Dat was inderdaad, het waren meerdere factoren en dat was de doorslaggevende... Ja. ja, dus we weten nog steeds niet alles. En dus uiteindelijk, uh, de eindscore is dat drie van de zes Kamerleden die er nu zitten dan niet doorgaan. Althans, ja, Lammert van Raan op plek twintig. Lijkt, lijkt me echt ja, erg. Als, erg. Ze, als ze straks twaalf ministers gaan leveren,
0: dan...
1: Uh... <laughs> ja,
2: dan, weet. Dan ook zij gaan ook al lekker lekker voor over
1: de kieslijst. Hè? Maar hm? zij moeten ook nog iets vinden over de kieslijst op het congres bij
0: Werdier. Ja, dat is waar. Ze moeten nog even als leden bevestigen dat ze inderdaad deze lijsttrekker wel willen. ja. En daarmee kiezen ze dan misschien ook wel een beetje voor de richting van de, van de partij. Of die wat breder of wat smaller is. Of het een activistische oppositiepartij is of niet. Laten we even kijken naar wat er deze week allemaal gebeurd is in de enquêtezaal. Ja, heel interessant. En ik wil er twee uitpikken. Dat de, is de parlementaire enquête, de, commissie fraudebeleid en dienstverlening. En dat is zeg maar de follow-up bij de toeslagenschandaal enquête.
1: Ja, um, -enquête. Heel, ik wil er twee wil ik er, wil ik er ja. uithalen. Uh, Henk Kamp en Diederik Samson. Allereerst Enkamp. Ik
0: De manier Oud, minister van Sociale Zaken, onder ja. andere. Ja. En Economische Zaken.
2: Ja, en
1: maar dit gaat over en de hele de toch? Ja, ja, ja en economische. Het is een tijd als, uh, als minister uh, tussen 2010 en 2012. Uh, toen werd de Fraudewet uh, werd bedacht. Ja. Eh, en uh, die is in 2012, mening door de, uh, door de Kamer gegaan. Van wie ik al twintig jaar gehoord Inmiddels uh, Die heet niet de Fraudewet, maar we noemen hem wel zo. Ja, we noemen hem de Fraudewet. <lacht> En wat interessant daaraan is... en ik wil een parallel trekken naar het heden... In beide, ge, in beide gevallen, zowel bij Kamp als bij Samsung. Wat interessant daaraan is... bij Henk Kamp... is dat hij eigenlijk... heeft het onderbuik het gewonnen... van rationaliteit en... Hij was niet hier gezet in feiten. Nee, dat, 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 dat alle komt Hij had er sowieso er weinig zin in. <laughs> hij had er sowieso weinig zin in. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat de vraag was... hoe groot is het probleem rondom fraude nou eigenlijk. Maar... De
0: mensen in het land vinden dat dit een groot probleem is. Iedereen houdt zich aan de wet, maar ze we vinden het toch ja, een
1: keihard aanpakken. En daar kwam het eigenlijk op neer. Het onderbuik wonden dus van rationaliteit en ook van statistieken die bekend waren. En en dit bij een van de grotere partijen in het land. Ik bedoel, als nou een, een
0: forum of de PVV zoiets doet, maar
1: de VVD zei dit. Ja, maar we zien het vaker terug bij de VVD. Want er waren namelijk gewoon cijfers bekend en ook hoeveel geld er opgehaald moest worden. Want uiteindelijk was dit ook gewoon een bezuiniging. Hè? Er moest 180 miljoen moest er opgehaald worden. Door fraude te bestrijden. En um, uh, ja. Ja, ja, dat, dat was in zekere zin gewoon... Het moest op die begroting ook blijven, uh, blijven staan.
0: Ja, het, ja, ik heb daar en? wat tegenstrijdige dingen over gehoord van de week. Ik heb niet helemaal alles kunnen horen. Maar uh, ja. de, de, in het regeerakkoord stond, we gaan er 180 uh, miljoen mee ophalen. Maar als we dat niet zouden halen... Heb ik bijvoorbeeld Paul de Kromoren zeggen... dan zou de vlag ook uitgegaan zijn als, als er geen fraude was... en we hebben daarom te weinig, te weinig boetes opgehaald. Ja, dat is Hartstikke
1: mooi. Dat zei Kamp eigenlijk ook. Hij zei van ja... Uh, dus eventuele... Dan moeten we het ergens
0: anders in het ministerie ja, oplossen.
1: Uiteindelijk verdampt het geld ook weer. Want het ja. idee ervan is als je streng beleid voert... Gaat dat ook zijn doorwerking hebben... op mensen die mogelijk willen gaan frauderen... of al frauderen en denken... we doen het maar niet meer. Ja. Dus zijn er ook minder boetes? Ja, begint dit is ook met ja, Want er dit,
0: dit ja. heel vaak naar gevraagd... maar er waren nul
1: bewijs dat dat ook echt zo werkt. Nee, precies. Maar er gebeurde gewoon heel veel op onderbuik. En nu ja. even naar deze tijd. De discussie over asiel en migratie. En dan zeker over asiel. Daar is de VVD weer precies hetzelfde aan het doen. Want... De VVD blijft herhalen dat Nederland een aanzuigende werking heeft op asielzoekers. Er is een wetenschappelijk onderzoek hè, uh, gedaan... Meer dan één. ...in opdracht van het ministerie zelf... Oh ja, dat is er misschien één. Waar, ...waarin staat dat dat niet het geval is. Desondanks blijft de minister van JNV... ...Dilan Jensielke is een lijsttrekker van de VD VVD... ...dat volhouden... Uh, ja. hoeveel, hoe groot het probleem is met nareis op nareis op nareis... dus dan hebben we het niet over het kerngezin dat je naar Nederland laat komen... maar ook Lek. ooms, tantes, neefjes, nichtjes, noem het maar op. Hoe groot dat probleem is, komt nagenoeg niet voor. Er is in ieder geval geen bewijs voor. De VVD blijft dat herhalen. Ja. En eigenlijk echoot de onderbuik van Nederland door bij een minister en bij een lijsttrekker van de VVD en dat is precies ja, gaan we, gaan we het zo als... hard zeggen dat je feitenvrije feitenvrije politiek bedrijft. Ja, omdat op het moment dat er, er is gewoon een beleidsstuk is er, uh, uh, ik zal hem eventjes opzoeken. Het WODC heeft een onderzoek laten doen en daarboven staat geen bewijs dat asielbeleid aanzuigende werking heeft op de instroom van asielzoekers. Nou, ik kan het hele rapport kan je lezen op de website van het WODC. Een dag later zit Dylan Zielgers bij Goedemorgen Nederland en beweert zij het tegenovergestelde. Ja, dat is toch wel dat is opmerkelijk te noemen, op zijn minst. En ook in de onderhandelingen over de migratieagenda... waar het kabinet uiteindelijk op gevallen is... is er vanuit andere partijen ook constant gevraagd om bewijs... bijvoorbeeld op het nareis, op nareis, op nareis. Hoe groot is nou, en zeker vanuit de ChristenUnie is dat gevraagd... hoe groot is de impact nou als je dat gaat beperken... Want, dat lezen we ook in het verkiezingsprogramma van, uh, van de ChristenUnie. Uh, voor hen is het kerngezin ontzettend belangrijk. Kwam er niet. Maar de parallel die ik maak is dat de VVD nog steeds bezig is met beleid. En beleid ook. Waarbij de zwakste in de samenleving, uh, met ook de minste, Want dat willen ze ook inperken, juridische mogelijkheden. Uh, en dat stond ook in die, uh, in die, in die migratieagenda. Ze willen dat ook nog eens inperken voor asielzoekers die... De status kansloos zouden krijgen bij een, een twee stelsel Voor hen willen ze regels gaan invoeren waarvan niet duidelijk is of het überhaupt effect heeft. Uh, en ook de Raad van State vroeg bij de fraudewet: onderbouwen het nou eens beter. Zorg er nou eens voor dat we kunnen zien dat het. Maar dan ook heeft daadwerkelijk... de VVD een
0: probleem, want de VVD kan dit niet onderbouwen, want die krijgt rapporten aangeleverd, waarin staat wat jullie beweren, is uh, totale flauwekul. Maar, het is wel
1: erg dat een grote partij in het ja, land dat doet. En we de de zien steeds vaker dat de Raad van State... Uh, uh, dat, dat het advies... aan de kant wordt geschoven. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook gezien... bij de nareismaatregel die uiteindelijk... door de Raad van State weer... van tafel geveegd is. Ook daar had de, de Raad dat was een maatregel, ja. maar ook daar zeiden... Um, ja, iedereen zei van tevoren, dit zei van kan tevoren niet de Raad van State... want er was geen advies gevraagd. Dat wilde het kabinet ook niet. Nee, want dat is zei, wat ze zeiden. zouden krijgen. <laughs> dus... Uh, empirisch bewijs
2: telt niet. Voor de VVD. Nou, ja. ik, denk, ik denk dat elke politieke partij dit wel eens doet... op het moment dat het ze niet uitkomt, hoor. Dat wetenschap. Partijen zijn allemaal
0: voor de wetenschap... maar het wordt altijd wel selectief ingeshopt, heb ik het idee. Je moet bijvoorbeeld denken aan... Ja, maar het is een verschil of je feiten die je uitkomen... wat uitvergroot en de andere
1: laat zitten... of dat je gewoon feiten die er zijn tegenspreekt. Ja, het klopt dat andere partijen ook selectief shoppen... Alleen is er wel een verschil of je dat doet als Kamerlid namens een partij... of als minister die verantwoordelijk is voor beleid vanuit het ministerie... en je geadviseerd wordt door ambtenaren en door de Raad van State. En met een rapport van je eigen ministerie in dit geval. Ja. Dat maakt wel een verschil.
0: Of maakt dat in verkiezingstijd misschien minder uit? Omdat gewoon iedereen zich nu als minister ook een beetje partijlid probeert... Uh, ja, het is, een, te een, het is een dubbele pet. Ja, dat is, het is een rare situatie en een
2: lastige situatie... maar eentje waar je denk niet, niet onderuit komt. En dat geldt voor meer ministers die, of bewindspersonen die op kandidatenlijsten staan. Maar het is raar.
1: En uh, dan nog even naar Dirk Samson. Ja. Dirk Samson was een dag later. En eigenlijk was de vraag... A, wat A, was zijn functie? Pvn, uh, hij was, onder, uh, was onderhandelaar, want daar ging het voor een groot deel over. Voor Rutte 2. En toen Rutte 2 moest aantreden... was net de wetgeving... Hè, rondom fraudebeleid... was net aangenomen door een grote meerderheid in de Kamer. Door... Geloof, ja, door meer dan 100. Niet door de PvdA, niet door GroenLinks. Zij waren daarop tegen. En de vraag was eigenlijk. Dat gaat dus over de wetgeving van Henk Foudwit. Ja, en Paul de
2: Krom. Die daarvoor ja. Ja. minister en staatssecretaris ja. waren.
1: En ja. de vraag was eigenlijk, meneer Samson, als u daar zo op tegen was, waar, waarom heeft u dat niet tegengehouden? En zijn antwoord was eigenlijk vrij helder. En het is ook wel leuk om een, om een parallel naar de, nu te trekken. Want zijn, hij zei namelijk: ja, bij een ingezet beleid. En zeker bij nieuwe wetgeving... waarvan je eigenlijk nog niet het empirisch bewijs hebt... of het wel of niet werkt... Uh, ga je tijdens de onderhandelingen dat niet meer van tafel vegen. Er was een grote meerderheid in de Kamer. Ook na de verkiezingen bleef die meerderheid bestaan. De meerderheid was zelfs zo groot... dat je er een grondswetswijziging mee uh, kon, tot stand kon brengen. Dus een tweederde meerderheid. Oh, ja. Zo groot uh, was de steun voor die fraudewet in de Tweede Kamer op dat moment. En hij zei... Ja, het, is dus, het is heel ongebruikelijk om wetgeving dan weer ter discussie te stellen, want het is net door de kamer heen, het democratieproces is netjes verlopen, en dan moet je eerst kijken. Onze bezwaren, hè, dus dat het te hard zou aan, een te harde aanpak is, is dat waar? En zij dus zei: zei voor ons was het niet anders. Wij konden niet anders. Kom
0: wel, maar uh, dat zou echt over een zijn.
2: andere parallel. Dit lijkt heel erg op wat uh, Rutte bij zijn voor zei over zijn tijd als staatssecretaris. Ook over fraudebeleid. Waarbij die zei: Nou, een groot deel van wat ik deed. was het voortzetten van het beleid wat onder kok was ingevoerd. Want een heel veel van het beleid liep pas een half jaar tot een jaar. En dat
0: ging ik niet gelijk omgooien. Ja, behalve dat Rutte overal steeds zei: En ik vond het heel logisch. En uh, Samson ja. die zegt, het nee, maar, maar ook Nee, ja, okay, maar wel he, Maar, maar hetzelfde het er was breed,
2: draag, ja. vl, breed draagvlak en het ja. was pas net ingezet. Dan is het heel gek om dan al een koerswijziging te gaan doen. Dan moet je eerst maar eens kijken hoe het uitpakt. Dus ja. dat daar vond ik wel parallellen met uh, wat Samson zei.
1: Nu naar de huidige tijd, want waar, we hebben nu de, de, de spreidingswet. En we hebben afgelopen week hebben we tijdens uh, de regeling van werkzaamheden... Is een verzoek ingewilligd van Koekoek van, uh, van Volt. om dat zo snel mogelijk te gaan behandelen. En waarom? Als die spreidingswet dus door de kamers is. en er wordt zo meteen onderhandeld over een nieuw regeerakkoord. wordt het dus heel lastig om die spreidingswet weer van tafel te krijgen.
0: Dus eigenlijk, zeg jij bij Volt. hebben ze inmiddels al helemaal door hoe de Tweede Kamer werkt. en ja. dat je dit
1: soort trucs moet uithalen. Ja, dat moet zo snel mogelijk. moet dat beleid ingezet gaan worden. Zo niet. Dan wordt het heel lastig om tot die spreidingswet te komen. Want hier weten we wel zeker dat na de verkiezingen de verhoudingen waarschijnlijk zo liggen dat het misschien wel lastig wordt om ja. uh, de spreidingswet zoals die er nu ligt door te voeren.
2: Maar er is ja. nog één ding over Samson. Dat, is, ja. dat kunnen we nu afsluiten. Maar ik vond hem. Uh, uh, hij was echt het tegenovergestelde van Henkamp. Henkamp wilde niet. Hij wilde niet antwoorden. Ja. Verhoor liep ontzettend uit. Diederik Samson was heel open, transparant enzovoort. Was heel erg snel klaar. Uh, en hij kreeg bijvoorbeeld ook nog de vraag. En dat vond ik best wel. Ja, verfrissend van ja, waarom heeft u niet uh, meer daar een punt van gemaakt in de onderhandelingen dat u zo tegen dat fraudebeleid was? En dan zei hij wel, ja, ik moest daarvoor heel veel dingen onderhandelen en dan is het ook een beetje choose your battles. Uh, dus ja, ik, uh, hier dacht ik, hier ga ik hem misschien niet winnen, dan, dan ga ik maar op andere dingen meer inzetten. Uh, vond ik niet per se, maar ja, in een onderhandeling moet je nou eenmaal af en toe ook wat dingen die je vindt niet uh,
1: zwaar laten meewegen. Ja, en wat ook opviel was zijn dus ontzettend goede geheugen. We hebben natuurlijk in die enquêtezaal wel vaker gezien... Dat, dat mensen wel eens in die steek laten hun geheugen. Maar hij zat daar zonder papier. Want hè, omdat hij met milieuzaken bezig is, doet hij alles op zijn iPad. Maar die mocht hij niet mee naar binnen nemen, zei hij van tevoren. Dus hij zat daar hey. eigenlijk... en ze kregen wat papier aangereikt vanuit de enquêtecommissie, hoor. Ja, dat hoor maar ik uiteindelijk... bij
0: Kamp, Dat ze Want af en toe zeggen ze, er ligt bij u een mapje...
1: en u ja. moet uw document O hebben. Ja, maar... Hij deed alles uit zijn hoofd. En hij kon het allemaal zich nog zo goed herinneren. Hij heeft het natuurlijk ook nog heel eventjes uh, het regeerakkoord doorgenomen. Want anders weet je echt niet tot op de pagina waar iets staat. Hij had tot in de puntjes voorbereid. En zijn geheugen liet hem eigenlijk niet in de steek. En hij praatte soms alsof hij nog steeds de PvdA-lijsttrekker
2: was, vond ik. Met nog steeds dezelfde overtuiging van iemand die nog in de actieve politiek zit. Ja, vond, ik vond, een, vond, een paar mooie
1: voorbeelden ook. Hè, dat, uh, dat, dat uiteindelijk het beleid uitvoeren ook gewoon mensenwerk is. En, het, is niet alleen, het zijn niet alleen de regeltjes. Uh, daar klonk echt wel weer Partij van de Arbeid doorheen inderdaad. Maar het was interessant. In, uh... Ik vond
0: het inhoudelijk ook interessant.
1: Als je Henk Kamp beluistert, is hij het er nog steeds volledig mee eens. Er wordt veel te veel gefraudeerd in Nederland. Net zoals zwart gewerkt kon die ook niet hard maken. Want hè, als er zwart gewerkt wordt, uh, dat gaat buiten het zicht van de overheid om. Fraude plegen, voor een deel natuurlijk ook. Uh, dus je kan eigenlijk niet. Altijd maar met, met, met cijfers bewijzen dat het probleem zo groot is, maar het was wel heel groot. En eigenlijk vond hij nog steeds: eh, als je het, want daar ging het allemaal om: als je het draagvlak voor de sociale zekerheid wil behouden. Moet je fraudeurs aanpakken? Want anders verdwijnt het draagvlak om mensen een uitkering te geven. En dat is heel logisch dat hij dat zegt. En
0: de vraag is of ze fraudeurs hebben aangepakt of dat ze vooral zich hebben. Maar goed, dat gaat heel ja. ja. En
2: wat denk ik nu dit interessante vervolg gaat worden, is Lodewijk Asscher. Die gaat ongetwijfeld komen. Minister van Sociale Zaken na Henk Kamp in Rutte 2, van de PvdA van Diederik Samson. En hij heeft dat beleid wat dan is ingezet moeten gaan uitvoeren. Wat gaat hij daar vertellen voor die parlementaire enquête? Maar dat komt in ieder geval nog niet volgende week. Want vanwege Prinsjesdag hebben ze alleen maar verhoren op vrijdag. Uh, de rest van de week niet. En dat zijn niet echt uh, big names. Dus we zullen nog
0: even in spanning moeten wachten... tot er weer uh, spannendere verhoren komen. Oké. Okay. Uh, Prinsjesdag, dat is ook zo'n uh, zo trefwoord... waar we het nog heel even over moeten hebben. Valt er al iets leuks te zeggen over volgende week?
1: Lennert dat een scoop. Nou ja, scoop. Er is. Uh... Ah, is Minister de... Adema wilde toch, wilde toch iets van het landbouwakkoord bereikt hebben. Het landbouwakkoord ging uiteindelijk om 13,5 miljard. Maar er is een klein dingetje uitgepakt die met Prinsjesdag terug gaat komen. 175 miljoen voor jonge boeren om um, bedrijven te kunnen overnemen. Een soort subsidie. Uh, voor de biologische uh, boeren komt er, uh, komt er geld om dat te stimuleren. En er komt een een stoffenbalans. Niet de afrekenbare stoffenbalans... Uh, waar, we, waar ze uiteindelijk naartoe willen. Maar een mineralenbalans. Een, uh, een stoffenbalans 1.0. En daar komt uh, 175 miljoen... Uh, is daarvoor vrijgemaakt en die gaan we volgende week gaan we dat terugzien. Oké. Okay. Ja, het is een beetje de vraag. Ja, dit zijn de, de opgewekte dingen die altijd uitlekken hè? Uh, en de, 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 het, het leed wat
0: er achteraan komt, de dingen die verboden gaan worden. Zoals wat, <lacht> wat zei je, nou, kun je bezuinigingen. Weer... Ja, bezuinigingen. maar je mag
1: geen bier meer drinken, mocht drinken geloof ik. Dat ja, dat nee, dat... nee, 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 nee. We, dan we, dan we hebben het. Gisteren is het verkiezingsprogramma van uh, zowel uh, Forum voor Democratie gepresenteerd. Sorry, we hebben het over oh, heel, heel veel kleine partijen, maar moeten we het over die partij hebben? En van de Christenunie. En maar dat maar net, de
0: ChristenUnie is vier keer zo groot of zoiets. We
1: gaan even uitleggen hoe we hier, uh, hoe we hier opkomen. Nee, ik, heb namelijk, ik. ik. heb een glossie in mijn hand. Forum voor Democratie heeft namelijk een soort glossie gepresenteerd... met heel veel plaatjes erin. Ja. En Mats kwam bij het plaatje je moet van zeggen, vier drinkende het ziet mensen. Er gelikt mensen. Het ziet er gelikt uit. Je bent er wel zo doorheen. Want uh, ja, echt veel tekst is het niet. Maar Mats kwam bij drinkende mensen kwam die aan. En toen dacht hij... Hey, het hey, hoofdstuk dat, sociale cohesie. Dat, dat spreekt mij aan. En... Zei hij, want bij de ChristenUnie mogen we het allemaal niet meer. Nee, ja, ik had,
2: we hadden gisteren ChristenUnie in de uitzending, die hadden gisteren een verkiezingsprogramma gepresenteerd. En um, nou, heel erg links, best wel, best wel PvdA groenlinksachtig achtig verhaal op, de, op veel thema's, buiten medisch-ethisch, waar ze heel conservatief zijn. Maar wat dan toch wel opvalt, ja, al die dingen als alcohol, uh, drugs, uh, suiker, alles wat slecht voor je is, dat is het kwaad en daar moeten we echt uh, vanaf. Uh, is natuurlijk ook wel zo. Het is ook allemaal slecht voor je, maar ik ben toch, toch nee, zelf misschien iets meer van de school. Wordt daar mag... heel gelukkig van regelmatig. Ja, nou ja, daar, die, dus, die uh... school ben ik ook van. <laughs> dus om dat te illustreren, want het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie heb ik gisteren ook gezegd. Het is dik, klein lettertype en best wel concreet. Zeker vergeleken wat we tot nu toe eerder bij andere partijen zagen, vond ik het echt opvallend goed concreet in punten. Ja, echt goed uitgewerkt. Los van wat je ervan vindt. Maar daardoor moest ik gewoon lachen toen ik net dit, die glossie van Forum voor Democratie kreeg. En op de pagina Sociale Cohesie een mega grote foto van
1: proostende bierglazen zag. Ja, maar bij, ja. bij Forum voor Democratie zijn we nog net niet op het punt dat ze weer ervoor gaan pleiten... om te gaan roken in de trein of in klaslokalen. Maar het is toch helemaal niet gek dat de ChristenUnie zegt... we moeten oppassen met gokken, met alcohol, euh, met drugs. Want het is namelijk, zeker als je naar alcoholproblematiek kijkt... De alcoholproblematiek is ontzettend groot. En dat wordt gebagitaliseerd in Nederland. Is zeg, ik er gelijk is bij, zeg ik er gelijk bij dat ik zelf een haatliefdeverhouding verhouding heb met alcohol. Als ik begin, stop ik niet meer. Mm -hmm. En uh, dan uh, weet ik niet meer hoe ik thuis kom. En dan gaat hij ook mensen slaan. <laughs> nee, 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 nee. nee, maar het niet waar. Niet. Alle cijfers laten zien dat alcohol leidt tot ja. grote maatschappelijke en problemen. En gezondheidsproblemen. Het staat bijna in alle lijstjes op nummer één. Uh, het, het veroorzaakt huiselijk geweld. Het is echt... Heel slecht voor je gezondheid, hart- en vaatziekten. En, en dan komt het echt, als je kijkt naar de hey, gevolgen niet voor je gezondheid,
0: dat je het er niet over mag hebben.
1: Nee, maar mensen, vinden, mensen gaan helemaal stijgeren... Als, als het biertje ze ontnomen wordt. En ik denk van, ja, in de jaren zeventig gingen, gingen mensen ook zo, en later nog, nog veel later met roken. En reageerden ze er ook zo op. Maar het is echt niet gek om dat ter discussie te stellen. Dat nee, ik, ik, snap, nog ik, dat jezelf, ik was pas in maar Noorwegen. Dat, en ik vond, en, ja, nee, dat is zeker niet in Noorwegen gek om dat
0: ter het discussie was te, te stellen. Of te 15 euro of ja, zoiets. En ik, we waren tijdens de introductieweek van de studenten in de stad waar we waren. En toen hoorden we daar... Ja, dit zijn de weken dat je leert hoe je alcohol moet stoken. Want dat kan je ja. niet betalen. Dus dat ja. moet je zelf doen op je studentenkamertje. Ja, dat is ook wel bijzonder. Ja. Maar, maar, ja, uh, maar dus dat zegt ook iets over hoe graag mensen het toch willen blijven drinken. Ja. Ja. En ik vind ook
2: wel... Uh, wel even, hè, ik ben, was wel positief over het ChristenUnie-programma hoe concreet het is. Maar als we dan kijken naar het hoofdstuk preventie, dan denk ik wel. Je hebt nu twee kabinetten op rijden, staatssecretaris van preventie geleverd. Paul Blokhuis en Maarten van Ooyen. Ja, kunnen we zeggen
1: dat er echt veel stappen zijn gezet? Ik denk het niet. Nee, dus... maar dat komt onder andere omdat het preventieakkoord... daar zijn allemaal tafels zijn er gemaakt hè, om te gaan praten ja, over... Met de tabakslobby ja, met aan tafel, de tafel, Ja. ja. Met, met de alcoholindustrie aan tafel gaan, gaan zitten... om te kijken of je minder alcohol uh, 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 Ja, en, en met de suikerindustrie ja, of minder ja. suiker. Nee, dat klopt. Dat is, uh... Dus vandaar dat het niet lukt. Maar goed. Uh... Wij gaan zuipen, denk ik. Nu.
0: <laughs> ik ga eerst even even de, de podcast
1: online zetten. Zometeen. Het is uh, ook nog een werkje altijd. Nee, voor Prinsjesdag is het nog wel even leuk om te zeggen... dat we een hele, een hele mooie uitzending gaan maken. Van drie tot zeven. Uh, iedereen die er toe doet komt voorbij. Uh, zowel de fractievoorzitters als de ministers. Maar ook de demissionair minister-president. Maar we bijvoorbeeld ook uh, opzicht hebben we, hebben we aan tafel zitten. We hebben Henry Bontebal aan tafel zitten, Mirjam Bikker, uh, Jette, Jeziel Gus, Dus ja, het is echt luister BNR op Prinsjesdag. En dan uh, word je over alles bijgepraat van ochtends vroeg tot s avonds laat en daarna hebben we het eerste grote verkiezingsdebat. Nou, Niet. Laten we zeggen eerst van 7 tot 8 nog even, dan gaan we deze podcast er op de radio maken. Oh, ook nog leuk. Ja. Dat, ja. dat, is, uh, dat is waar ook. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En daarna hebben we de algemene politieke beschouwingen en dat wordt gewoon een verkiezingsdebat, waarin we de, de, de man van de partij die het hoogst gebeld wordt helemaal op het eind van de avond pas krijgen. Dus het wordt sowieso zo zo een lange zit. Weet je wel hoeveel minuten? Want dan
0: mag je daarbij zelf intekenen. Dan zeg ik ik heb een uur nodig. Dat mag.
1: Ja, oh, dus trouwens, er is ja, wel dat iets over het gezegd. gezegd. Er is wel iets over gezegd, maar ik uh, weet nee. het ook niet nou, meer. Nou, maakt het ook niet uit. Nee. Mooi, om allemaal naar uit te kijken.
0: Eerst maar eens even Prinsjesdag op dinsdag. En uh, dan zijn we er vrijdag weer. Nou, wat zeg ik? Dan zijn we er dus dinsdag weer. En vrijdag ook nog weer. En ja. uh, eigenlijk zijn we er bijna elke werkdag op de ogenblik. met een uh, gesprekje uit uh, Studio Den Haag, uit de uh, Daily Move... We komen aan het einde voor van vandaag, voor deze vrijdag. Studio Den Haag van vrijdag, de 15e september. Met Matt Zakerman, Deendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week.